0: В предыдущих выпусках подкаста «История европейской монархии». В лето 871 года прибыла вражеская рать в Рейдинг в Уэссексе, А через четыре дня король Этельред и брат его Альфред привели в Рейдинг большое войско и с той же вражеской ратью сразились. И сражались до ночи. А после Пасхи скончался король Этельред.
1: В том же году вышеупомянутый Альфред, занимавший до тех пор второе место, принял управление всем государством. С наступлением осени часть язычников отправилась в Мерсию на грабеж. Число этих окаянных росло каждый день, если в один день было их избито до 30 тысяч, то на место их немедленно являлось вдвое больше. Тогда король Альфред приказал во всем королевстве строить ладьи и баркасы, чтобы встретить пребывающих неприятелей в морском сражении.
0: Король Альфред вышел в море с военным флотом и сражался с семью пиратскими кораблями, один из которых он захватил, а другие рассеял. Одержав Божиим соизволением победу,
1: смертоносно поразил неприятеля. Язычники, томимые голодом, холодом и приведенные в ужас отчаяния, просили у короля мира. А Гутрум король их обещал принять христианство и креститься от руки короля Альфреда. История европейской монархии
2: В 891 году умирает Кону Гудрум, давний враг Альфреда, с которым тот заключил соглашение и поделил земли Мерсии. Это не предвещало для англосаксов ничего хорошего, так как в неспокойных северных землях Колонизированных данными возродились настроения по продолжению экспансии на юг острова. Назревали серьезные перемены.
3: В то же лето после Пасхи показалась звезда, которую по-латыни зовут Комета. Иные же называют ее по-английски Косматой звездой, ибо исходят от нее длинные лучи. И по одну сторону, и по другую.
2: Ну а самые интересные новости в те годы приходили с континента, где разыгрался настоящий политический кризис, следствием которого становится низложение династии королингов. В Эссексе внимательно следили за происходящим в западно-франкской державе. Оттуда, спасаясь от викингов, ко двору короля Альфреда бежали многие ученые и видные мыслители той эпохи, передававшие последние известия. Благодаря этому и мы довольно подробно знаем о происходивших в то время событиях. Вообще англосаксонскую хронику за тот период времени историки читают буквально как газету. Такое пристальное внимание происходившему за английским каналом уделялось во многом потому, что континентальные события могли стать и очень скоро станут отголоском будущих проблем, с которыми столкнется и сам Уэссекс. Уинстон Черчилль, Презрительно называет последних представителей Каролинкской династии инвалидами. В своей работе по истории Британии он отмечает, что Карл Великий не передал своих качеств детям, о чем красноречиво свидетельствует полученный ими прозвище. Имея, конечно же, в виду Карла Лысого и Карла Толстого. Однако, с мнением известного политика, не согласен историк и автор книги о викингах Ларс Браунворд. «Вопреки своему прозвищу, Карл был далеко не глуп, — пишет он, — Император понимал, что бесконечные попытки откупиться от викингов серьезно истощали его казну. В руки захватчиков перешло уже около трети всех монет, отчеканенных во Франции, а общая сумма выкупов составила более 120 тысяч фунтов серебром. Средств на ведение полноценной военной кампании не оставалось, да и Карл прекрасно осознавал пределы своих возможностей. Каждый из правителей решал нормандскую проблему по-своему. Если Альфред прибегнул к строительству городов-крепостей, которые образовывали сеть по всему Уэссексу, затрудняя противнику попытки просочиться вглубь страны, а также к созданию королевского флота, в который активно вербовались опытные пираты того времени, фриские мореходы, то Карл избрал другую тактику. Он решил приручить викингов, сделав из них новую знать. Если дать захватчикам пограничные земли и потребовать от них взамен принесения всего лишь формальной присяги, то у бывших разбойников отпадет мотивация грабить и появится новое желание уже защищать свое от других грабителей. Таким образом, по мысли императора, можно будет создать эффективное марграфство, не расходуя средства казны на укрепление береговых границ. Ирония судьбы заключалась в том, что эта политика оказалась эффективной в долгосрочной перспективе, но в краткосрочной она привела королингов к потере власти. Флот викингов, состоявший из 700 дракаров, осадил Париж. Горожане героически выдерживали этот натиск под предводительством графа Ода, сына Роберта Сильного, и парижского епископа Газлена, канцлера императора. Их скромный гарнизон состоял всего лишь из 200 солдат, но зато в распоряжении защитников были манганели, это такие огромные настенные катапульты, и баллисты. Викинги обычно избегали изнурительных осад, предпочитая им быстрые набеги и легкие грабежи, что приносило гораздо больше серебра за меньшее время. Но Париж, конечно, был исключением. Еще ни одна франкская крепость не устояла перед норманами, а предыдущее разграбление Парижа и вовсе возвысило викинга Рагнара до уровня короля. Поэтому-то город так и манил многих викингов, одним из которых становится новый предводитель по имени Зигфрид. Викинги держали столицу королевства в осаде около года, но так и не смогли прорвать ее обороны. А это значило еще и то, что у них не получилось разграбить земли выше по течению сены, поскольку город запирал проходы по руслу реки. Следовали одни кровопролитные штурмы за другими, но всякий раз осажденные упорно отбивали новые приступы. Когда парижане были на пределе своих сил, они направили к императору послание, умоляя Карла помочь со снятием осады. Сам же император в это время находился в Италии, поэтому освободительный поход возглавил один из его доверенных полководцев – Генрих Саксонский. Однако войско Генриха сильно истощил тяжелый переход через Альпы и потому первая же атака на лагере викингов обернулась страшным кровопролитием. Генрих был вынужден отвести войска. Таким образом, осада продолжилась. Зигфрид предпринял еще одну попытку взять город штурмом, но и она снова была отбита. До защитников города доходят слухи о том, что император наконец-то выдвинулся к ним на помощь с основным войском, что вызвало небывалый подъем духа. К тому времени, когда император подошел к Парижу, под его стенами оставались сильно поредевшие отряды норманов. Зигфрид убедился, что попытка повторить легендарный поход Рагнара на Париж провалилась и был настроен на разумный компромисс, чтобы хотя бы сохранить лицо перед своей дружиной. Ничто не мешало Карлу покончить с захватчиками одним ударом, но, к изумлению парижан, император согласился на переговоры. Итогом их становится выплата Даннигельда существенных размеров. Это, безусловно, не могло не вызвать среди защитников Парижа ропот. Такой фарс после изнурительной осады, длившийся почти год, выглядел как слабость, а нет ничего опаснее для правителя, чем демонстрировать слабость перед подданными. Одним словом, император обесценивал многочисленные жертвы защитников города, когда мог так легко покончить с проблемой норманов. Но на самом деле все было не так просто, как кажется. В защиту Карла надо сказать, что у императора появилась идея направить викингов против восставшей Бургундии, чтобы их руками усмирить строптивое герцогство. То есть, по сути, император рассматривал Данигельд как найм войска против взбунтовавшегося богатого вассала, и обе стороны такая сделка устраивала.
0: В 887 году от Рождества Христова армия язычников перешла через мост в Париже и двинулась вверх вдоль Пасения. В этом же году умер Карл, король Франков. Арнульф, сын его брата, за шесть недель до его смерти лишил его королевства, которое теперь было поделено на пять частей. И пять королей были посвящены там.
2: У норманов, похоже, не было единого лидера. Изучая их атаки и передвижения, мы видим, что в разных местах и в разный период времени возникают новые имена предводителей войска, но они могут также легко исчезнуть, сменяясь другими, как и появились. Так, например, согласно первому хронисту герцогов Нормандии Дудону сен кантенскому когда парижане послали местного оседлого викинга на переговоры с захватчиками, тот не сумел найти никого, кто мог бы говорить от имени всего войска. На его вопрос, кто они такие и чего хотят, викинги ответили, что они даны и пришли завоевать Францию. На вопрос посланника о том, кто их возглавляет, они ответили, что у них нет какого-то одного предводителя, потому что все они равны. Джон Хейвуд пишет, что большое войско викингов того периода не имело иерархической структуры с единым верховным главнокомандующим. Основной единицей нормандского войска был Лид, или в конце эпохи викингов Хирт, то есть личная дружина Конунга, численность которой зависела от богатства и статуса предводителя. В формальной дисциплине не было необходимости, поскольку честь и репутация были для викинга самым ценным достоянием. Воин, бросивший товарищей в бою, лишался чести и становился нидингом, буквально никем. Именно это слово и стало прародителем староанглийского и вышедшего из употребления слова «нифинг», означавшего уже во времена позднего средневековья «ничтожество». Характерно, что в официальных документах поздней эпохи оно использовалось как формальный термин, являвшийся синонимом бесчестия. Впрочем, это староанглийское слово дожило и до 19 столетия. Так, например, американский политик Уильям Руфус в своем обращении к англичанам провозгласил, что все, кто не смог встать под его знамена, должны считаться нифингами, то есть полными ничтожествами. И хотя сейчас это слово употребляется только в контексте «ничто» или «пустоты», и не применяется к личности, попало оно в английский язык именно из той далекой эпохи. Большинство викингов предпочли бы смерть в бою жизни с клеймом ничтожества, что было достаточным для поддержания военной дисциплины. Что же касается руководства войском, то решения принимались на общем совете, своеобразном военном тинге, в котором сильным голосом обладали самые успешные из воинов и вожди королевской крови. В ноябре 887 года император Карл, утратив всяческий авторитет, был свергнут своим племянником Арнульфом. Западные франки короновали графа Ода, доблестно проявившего себя во время обороны Парижа. Таким образом, франкское королевство окончательно распадается на восточную и западную части, то есть, по сути, на средневековое королевство Франция и на священную римскую империю германской нации. При этих новых правителях Набеги викингов, долгое время терзавшие франков, пошли на убыль. В сентябре 891 года Арнольф поддерживает серьезную победу над данными в битве при Левине, это на территории современной Бельгии. Та же самая армия даннов, некогда осаждавшая Париж, терпит поражение в ожесточенной схватке. Потерпев неудачу, викинги не хотели испытывать судьбу снова. Верно своей стратегии брать то, что плохо лежит, Избегать сложных военных кампаний, вожди континентальных норманов обращают свой взор на королевство Альфреда, которое теперь казалось им более доступным. А заодно и захотелось повторить славу Гутрума. Одним из этих амбициозных лидеров и становится викинг по имени Хастейн, опытный полководец, за плечами которого стояло как минимум 13 лет активных грабежей и военных походов. Но Хастейн был не единственный из континентальных викингов, кто отплыл со своими людьми к берегам Британии.
0: В 893 году большая армия, о которой мы прежде говорили, погрузилась на корабли. И прибыли они на 250 кораблях в устье реки, что на восточном конце огромного леса. Река эта пролегает через лес. По ней они провели свои корабли, уничтожив крепость, что на болоте. Вскоре после этого Хастен с 80 кораблями вошел в устье Темзы и построил укрепление в Милтоне, а другая армия засела в Эпплдоре.
2: Западные франки активно помогали норманам в их путешествии в чужие земли. Они занимались погрузкой имущества на корабли, снабжали викингов провизией и лошадьми. Все делалось для того, чтобы как можно быстрее избавиться от неспокойных скандинавских дружин, сплавив их в чужие земли. Из Булони к южному побережью Англии отплывает флот, насчитывавший порядка 250 судов. Помимо вооруженных мужчин, на кораблях присутствовали их скарб, дети и женщины. Все это подтверждает намерение скандинавов совершить не просто очередной набег с целью пограбить богатые земли, а желание колонизировать их. Альфред использовал мирное время, чтобы укрепить королевство и подготовить его к новым экспансиям. Но не всегда эти попытки приносили успех. Из хроники Асера мы узнаем, что вместе предположительной высадки неприятельского флота в восточном Кенте было спешно начато строительство укреплений. Однако их не успели достроить, и они охранялись небольшим отрядом, который и был застигнут викингами врасплох. Одержав легкую победу, Датчане преисполнились уверенности в том, что им будет так же легко покорить и остальную Весекс. но их самонадеянность вскоре подведет Хастейна и остальных вождей. Альфред тем временем стоял перед сложной дилеммой. На побережье Кента высадились два скандинавских флота и нужно было решать, как действовать дальше. Позволить отрядам противника соединиться, усилив численность неприятеля в открытой схватке, или сражаться с каждым из них по отдельности, но с риском получить опасную атаку с тыла. Одним из этих отрядов, который был поменьше и командовал Хастейн, именно же остальных вождей нам неизвестны. Но важно понимать, что это была не единая армия под командованием какого-то одного конунга, что впрочем не снимало рисков, о которых я упомянул. Была еще и третья опасность — это помощь от британских конунгов из Нортумбрии или Восточной Англии, которая могла подоспеть континентальным викингам в самый неподходящий для Альфреда момент. Поэтому король действовал быстро. Он отправил посольство к северным конунгам острова с требованием сохранять условия мирного договора, заключенного еще с Гутрумом. И хотя на словах викинги из Данлоу подтвердили свою приверженность договору, англосаксы потребовали заложников в качестве гарантий, которых тут же получили. Конечно, отправлять такое посольство было довольно наивным шагом, особенно учитывая ту легкость, с которой викинги нарушали свои клятвы и предавали заложников. Но у Альфреда просто не было иных способов повлиять на ситуацию, а этот поступок рассматривался им как предупреждение, которое в сущности не было бы лишним. Далее предстояло решить тактическую головоломку с двумя высадившимися отрядами викингов. Альфред решил эту задачу элегантно расположив свой лагерь между вражескими отрядами на стратегически выгодной возвышенности, защитив себя лесом и рекой. Таким образом, он получил возможность контролировать перемещение неприятеля, не разделяя при этом своего войска. Тем временем, викинги, разбив лагерь, принялись за излюбленное занятие, то есть за грабеж. Они
3: собрали большую добычу и решили уйти на север, за Темзу, в Эссекс, к своим кораблям. Но ополченцы преградили им путь и сразились с ними фарнами, обратили их в бегство, а добычей завладели. И тогда даны переправились через Темзу, а затем укрылись на маленьком острове. Ополченцы стерегли их там, пока не закончились
2: припасы. В этом сражении, которое вошло в историю как битва при фарнами, особенно отличился старший сын Альфреда, Эдуард. Он подоспел к отряду ополченцев со своей дружиной и разбил скандинавов. Их конунг был тяжело ранен, а деморализованные викинги отступили и укрылись на небольшом островке. Запертые там, они оказались в сложном положении, поскольку их время было ограничено запасом провизии. Но извлечь в полной мере выгоду из своего успеха англосаксам не удалось по весьма непатриотичной причине. У ополченцев заканчивался срок повинности, и Эдуард был вынужден отпустить их домой к своим полям и хозяйствам, ведь нужно же кому-то собирать урожай. Оставшись с небольшой дружиной стеречь остров до прихода основных сил, Эдуард утратил численное преимущество. Получив шанс избежать неминуемой гибели, викинги не приминули им воспользоваться и предложили переговоры. Условием сделки становится очередная выдача заложников и обещание покинуть королевство. Таким образом, один из отрядов был благополучно устранен, хотя и не ликвидирован. Чуть позже это обернется для англосаксов новыми проблемами. Но оставался второй отряд Хастейна, сдерживаемый в Кенте королевским войском. Альфред тоже попробовал прибегнуть к силе дипломатии. Хастейн получил щедрые подарки от короля и предложение крестить своих детей, на которое согласился. Поскольку крестником выступал Альфред и мерсийский элдермен Этельред, то через этот ритуал оба противника как бы породнились, что послужило хорошей платформой для выстраивания между ними компромисса. Напомню, что такой же тактики Альфред придерживался и в противостоянии с Гутрумом, и она неплохо себя зарекомендовала. Король взял с Хастейна клятву, что тот покинет пределы его королевства, что Хастейн тут же и сделал, перебравшись со своими людьми в земли викингов в Восточной Англии. Но вот только Восточная Англия была совсем близко, и уйдя из Кента, Хастейн отнюдь не собирался отступаться от своих замыслов стать новым конунгом Большого Весекса.
3: Тем временем жители Нартумбрии и Восточной Англии снарядили около сотни кораблей и поплыли вдоль побережья на юг. И еще около 40 судов отправилось вдоль побережья на север и осадило крепость в Девоне у Северного моря, а те, кто двигались на
2: юг, осадили Эксатер. Не успел Альфред разобраться с этими двумя отрядами, как столкнулся с новым нападением, на этот раз уже из Данлоу. Новым флотом командовал некий Сигурд, о котором у нас почти нет никакой информации, кроме имени. Конечно, скандинавы в очередной раз нарушили свои клятвы и снарядили войско. Ставки были слишком высоки, на кону было богатое королевство, и никто не хотел упустить шанса стать его конунгом. Хастейн тоже не терял времени даром. Остатки разгромленного под фарнемом отряда викингов, так удачно для него вернувшиеся в Восточную Англию, с радостью согласились вступить в его дружину. Норман без земли, как мы помним, это викинг, единственный способ выживания которого – это разбой. И какую бы клятву он ни принес, у него просто не было другого пути, как продолжать воевать за то, чтобы обрести свою землю, или хотя бы награбить достаточное количество серебра для покупки этой самой земли. Пополнив таким образом дружину, Хастейн переходит границу Данлоу и оказывается в окрестностях Лондона, где встает укрепленным лагерем, с легкостью нарушая недавно принесенную клятву. Одновременно флот Сигурда огибает юго-восточную часть острова и осаждает Эксетер, крупный портовый город в устье реки Экс. Ситуация для Альфреда снова складывалась неприятная. На этот раз королю пришлось разделить свои силы отправив в Лондон небольшое подкрепление, он с остальной армией двинулся в Деваншир, чтобы снять осаду с Эксетера. Сигурд, очевидно, рассчитывал на внезапность. Полагая, что основные силы противника будут отвлечены борьбой с Хастейном, он намеревался как следует пограбить Деваншир, а после уже расправиться с остальными англосаксами после того, как основной удар примет на себя Хастейн. Поэтому, когда значительная часть Свежего Королевского войска появилась в Эксетере, викинги предпочли избежать битвы и отступили в море. Тем временем в Лондоне события также принимают удачный для англосаксов оборот. Под руководством мерсийского элдермена Этельреда лондонское ополчение совершает внезапную для викингов контратаку на их лагерь в тот самый момент, когда большая часть отряда Хастейна отправилась со своим вождем на разведку.
3: Хастейн построил укрепление в Бенфлите и после этого отправился грабить, а большое войско оставалось на месте. Ополченцы пришли туда, разбили Данов, разрушили укрепления, захватили все, что было внутри, добро, женщин, детей и привезли в Лондон. А из кораблей часть разбили, часть сожгли, часть отвели в Лондон или Рочестер. Жену Хастейна и двух
2: его сыновей отправили к королю. Конечно, интересно было бы увидеть выражение лица старого вояки, когда он вернулся в разрушенный и сожженный дотла лагерь с остатками своей дружины. Думаю, что боевой дух его отряда сразу поколебался. Тем более, что многие викинги из дружины Хастейна еще помнили болезненное поражение при Фарнами и то, каким чудом они смогли унести ноги из обложенного Эдуардом острова.
3: Итак, жену Хастейна и двух его сыновей отправили к королю, но он вернул их Хастейну поскольку один из мальчиков был его крестником, а другой крестником элдермена Этельреда.
2: Альфред снова делает великодушный жест. Вообще, такая гуманность была совершенно не свойственна средневековью, и, конечно, она не могла не навлечь на себя раздражение современников, как это было, например, в случае с Карлом Лысым. Интересно, на что рассчитывал король на этот раз? Возможно, надеялся, что Хастейн испытает чувство стыда? Если так, то Альфред ошибался. Викинги расценивали любые дары, как отступные, клятвы, как возможность безнаказанно дурачить наивного противника, а заложниками они и вовсе готовы были пренебречь. Впрочем, к мотивам столь великодушных поступков короля мы вернемся чуть позже, и я постараюсь их объяснить. Итак, Хастейн с остатками дружины отплывает к границам Восточной Англии. Там он снова пополняет войско, после чего наносит очередной удар, на этот раз уже со стороны Уэльса. Однако Костейн, по всей видимости, не рассчитывал на то, что занятые внутренними распрями валицы к этому моменту объединятся и заключат союз с Альфредом.
3: Они поднялись вверх по Северну. Тогда элдермены, королевские рыцари и часть жителей Северного Уэльса объединились вместе, напали на Данов и взяли в осаду их лагерь на двух берегах реки. Они стояли много недель по обеим берегам реки, и у Данов закончились припасы так, что они съели почти всех своих лошадей, а иные кони умерли от голода. Тогда они напали на воинов, которые стояли на восточном берегу реки, и сражались с ними, и христиане победили.
2: Это было очередное болезненное поражение для викингов. Сильно поредевший отряд измученных голодом людей сумел вырваться из окружения и ускользнуть от преследования. Добравшись до своих кораблей, викинги отплыли в Данлоу. Непонятно, что случилось с Хастейном дальше, потому что его имя загадочным образом исчезает из повествования англосаксонской хроники. Возможно, что он погиб в том сражении, но даже если и уцелел, то вряд ли его репутация осталась безупречной. Дальнейшая судьба этого человека, столь долго отравлявшего Альфреду жизнь, нам доподлинно неизвестна, но есть версия, что Хастейн покинул Англию и вернулся на континент, где и скончался бесславно. Несмотря на провал атаки викингов со стороны Деваншира и разгром дружины Хастена Уэльси, викинги из Данлоу не прекратили своих попыток овладеть последним королевством англосаксов. В следующем году они снарядили новую дружину, но и она потерпела неудачу. Англосаксы прекрасно освоили новую тактику противостояния выжженной землей, отработав ее до безупречности. Они отгоняли скот, сжигали близлежащие поля с посевами и запирали противника без припасов. Сами же они находились в выигрышном положении, поскольку система сети городов-крепостей, задуманная и воплощенная Альфредом в жизнь, действительно прекрасно себя оправдывала. Защитники получали все необходимое снабжение из близлежащих бургов, стягивающих все королевство наподобие корневой системы. Уэссекс превратился для норманов в ощетинившийся чистоколом лабиринт стен и рвов, болот и пустынных равнин, который каждый раз заканчивался для них голодом и последующим отступлением. Прекрасно понимая, что противостоять викингам на суше надо только после того, как были предприняты попытки предупреждения их внезапного вторжения со стороны моря, Альфред сумел за короткое время отстроить флот, о котором я рассказывал в предыдущем подкасте. В 896 году ему предоставилась возможность доказать свою значимость, отбив очередную попытку норманов высадиться на южных берегах. Несколько кораблей терпят крушение в районе Сусекса, и англосаксы захватывают в плен выживших. Примечательно, что на этот раз Альфред уже не проявил своего христианского миролюбия, как в случае с сыновьями Хостейна, а приказал пленников повесить. Этот второстепенный, на первый взгляд, факт, о котором как бы вскользь сообщает нам хроника, очень хорошо подсвечивает истинные мотивы поступков короля. Милосердие Альфреда, как мы видим из этого, было продиктовано отнюдь не наивной христианской моралью прощения своих врагов, а холодным политическим расчетом. Какие-то безродные викинги были неинтересны королю. Их можно было принести в жертву для острастки остальных и на радость подданным. Но другое дело нормандские конунги – с которыми Альфред пытался договориться по-хорошему, зная их упрямый и мстительный нрав.
3: После этого летом в этом году разбойничье войско разошлось. Кто в Восточную Англию, кто в Нортумбрию, и те, кто были бедны, погрузились на корабли и уплыли за море на юг, в сену. По милости божьей не сумело разбойничье войско до конца сокрушить народ англов, при том, что еще больше зла в эти три года принес мор среди людей и скота. И главное, многие королевские рыцари, лучшие в этой земле, умерли за это время.
2: Подводя итог, можно сказать, что за четверть столетия королевство Вессекс достигло такого уровня развития и устойчивости, какого не было со времен неспокойного 871 года. Резкий контраст между его состоянием на момент правления Ительвульфа и к моменту окончания правления короля Альфреда настолько очевиден в условиях постоянных набегов и борьбы за выживание, что это можно объяснить исключительно выдающимися способностями человека, стоявшего у власти. Уильям Молмсберийский, повествуя в своих трудах о походах Хостейна, отмечает, что Даны понесли настолько ощутимые потери и были так сильно утомлены войной, что у них больше не осталось желания покорять Уэссекс, по крайней мере, в последующие несколько лет. После тяжких трудов по защите королевства на склоне лет Альфред встречал конец своей наполненной сражениями бурной жизни в относительном покое. Этот вывод напрашивается, когда изучаешь англосаксонскую хронику. Ее повествование о новых набегах замолкает после неспокойного 896 года.
1: Этот король был пронзен множеством гвоздей страдания, хотя и обладал королевской властью начиная с 20 до сорок года которого он теперь достиг его мучат беспрерывно тегчайшие страдания какой-то неизвестной болезни Так что он не имеет покоя ни на один час, когда бы он не испытывал той немочи или не приходил бы в отчаяние под влиянием страха наведенного ею
2: королю исполнилось 48 возраст весьма почтенный по меркам средневековья, к этому времени придворные аристократы не могли не задумываться над тем, кто же станет следующим правителем Вессекса. Сам Альфред, похоже, отдавал предпочтение старшему сыну Эдуарду, который зарекомендовал себя к тому времени доблестным военачальником. У Эдуарда уже был сын, хотя и незаконнорожденный, которому предстоит в будущем стать новым королем Ительстаном. Завещание Альфреда, в котором Эдуарду была передана большая часть наследственных вотчин, Прямо подтверждает, что Альфред рассматривал старшего сына как своего наиболее вероятного преемника. Показателен даже тот факт, что одного из своих первых сыновей Эдуард назвал в честь отца. Вообще, практика называть детей в семьях в честь их выдающихся предков была очень распространена как в скандинавских, так и в англосаксонских обычаях. Это был примитивный, но понятный людям той эпохи, способ неким мистическим образом установить связь ребенка с великим предком, чтобы он унаследовал его достоинство.
1: «Сверх той болезни его огорчали раздоры и несогласие друзей, не желавших принять на себя какой-нибудь труд в видах общей пользы государства». Один он, вдохновленный свыше, не позволял себе, несмотря на разнообразные треволнения жизни, опускать или отлагать в сторону однажды принятые бразды правления.
2: Впрочем, такое распределение наследства не могло не вызывать зависти племянников Альфреда, сыновей его старшего брата Ительреда. Этельвольд, младший сын Ительреда, скорее всего, был не удовлетворен тем, как Альфред обошелся с ним и с его братом. Возможно, что именно это и сподвигнет Этельвольда впоследствии поднять восстание, и для этого он даже не побрезгует заручиться поддержкой норманов из Данлоу. Но случится все это позже, уже после смерти Альфреда, во время правления Эдуарда Старшего.
1: В год воплощения Господня 900-й Альфред правдолюбивый, муж на войне деятельный, король западных саксов благороднейший, благоразумный, богобоязненный и мудрейший, в этом году отошел к жизни вечной, после того, как правил всею Англией, исключая тех стран, которые были покорены датчанами, ко всеобщему горю своих людей. Его погребли с королевскими почестями в королевском
2: поместье Винзере. Альфред скончался в конце октября 899 года в возрасте 50 лет. В поздний англосаксонский период его имя несколько поблекло в тени славы преемников, сына Эдуарда и внука Итальстана. У англичан Альфред обрел титул Великий лишь в 16 веке, когда у нации появился запрос на создание своих героев. В ретроспективе видно, что годы правления Альфреда стали решающими в истории Англии не только из-за эпизодов борьбы англосаксов за сохранение своего уклада жизни и государства, но в том числе и вследствие зарождающегося осознания себя нечто большим, чем просто частью одного из англосаксонских королевств, как модно называть это в наши дни национальным самосознанием. Постоянно сражаясь и выходя победителем из самых, казалось бы, безнадежных ситуаций, Защищая свой народ и свое королевство, Альфред смог добиться невозможного. Выстоять перед врагом, превосходящим его народ как по численности, так и по свирепости. Широко распространено мнение, что Альфред находился под влиянием идей каролинского возрождения. Во многом он подражал Карлу Великому. Собрал группу образованных священнослужителей, которые помогали ему в повседневных делах, включая, кстати, его биографа Асара последний, исполнял при дворе короля роль секретаря и пользовался огромным уважением монарха как весьма образованный человек. Изучая этот аспект правления нашего героя, я вдруг осознал, что ни в одном подкасте об Альфреде не звучал его голос, и ни разу он не говорил с нами от своего лица. Поэтому я хотел бы далее предоставить слово нашему герою, и голос его зазвучит со страницы книги пастыря Григория Великого, Перевод которой был выполнен самим Альфредом, и предисловие которой он и написал.
4: Ученость настолько пришла в упадок в Англии, что мало осталось людей по эту сторону Хамбера, понимавших на английском мессу, которую они служат, или хотя бы способных перевести письмо с латыни на английский. Нам нравится называться христианами, но мы мало любим христианские заповеди. Когда я размышлял обо всем этом, вспомнилось мне, как я видел, пока не было все разорено и сожжено по всей Англии церкви, где хранилось множество драгоценностей и книг и жило много слуг божьих. Но немного было им пользы от этих книг, поскольку они ничего не могли в них понять из-за того, что книги были написаны на чужом языке. Они говорили так. Предшественники наши и отцы, основавшие монастыри, возлюбили мудрость и благодаря этому обрели сокровища, которые и нам оставили. Мы еще можем видеть следы но мы не можем идти по ним. Теперь мы утратили и сокровища, и мудрость, поскольку не пожелали направить свои души по этому пути. Но потом я вспомнил, что закон Божий был сначала записан на языке иудеев, но когда греки его прочли, они перевели его полностью на свой язык и также все другие книги. Поэтому мне подумалось, что будет хорошо, если мы переведем некоторые самые необходимые книги на тот язык, который мы все понимаем. И мы готовы с Божьей помощью сделать так, если мы будем жить в мире, чтобы все юноши, какие есть в Англии среди свободных людей, которые имеют возможность заняться этим, были отданы в учение на то время, пока на них нельзя возложить иных дел, или пока они не научатся хорошо читать на английском. После этого пусть учат латы: те, кто захочет, или те, кто намерен занять более высокий
2: пост. Альфред посвятил много сил этой проблеме. Тут надо понимать, что в средневековье наука была неотделима от богословия, а научный прогресс рассматривался как постижение божьих замыслов. Именно поэтому мыслители эпохи понимали под научным знанием прежде всего богословское. Светские науки, такие как логика, физика, математика, изучались постольку, поскольку они рассматривались как инструменты для постижения тайн богословия. Рукописи прошлого, как носители таких знаний, составленные на латыни – представляли собой для современников Альфреда величайшую ценность, но в то же время они стали недоступными для изучения широкой части населения, поскольку латынь стала мертвым языком. Именно поэтому наш герой и ставил перед собой и последующими поколениями правителей столь амбициозную цель по обогащению английского языка древней литературой. Вообще надо сказать, что он не просто ставил эту цель, но и активно воплощал ее сам. Как и Карл Великий, Альфред выучил латынь. И произошло это, когда королю было около 40. Именно в этот период, сразу после победы над Хастейном, король и задумался о переводе важнейших сочинений с латыни на английский язык. Он восстанавливает разрушенные монастыри и создает при них школы, куда приглашает ученых монахов с континента, а также нескольких мерсийских прилатов и своего друга Асера, чтобы преподавать язык детям из семей аристократии. Именно тогда и начинается энергичная кампания по переводу на английский язык множества известных книг раннего средневековья. Причем в этой работе принимал активное участие сам король. Считается, что из шести переведенных трактатов, пять принадлежали Перу самого Альфреда. К счастью для него, он не застал времена последующей нормандской экспансии и поражения последнего англосаксонского короля Харальда. С приходом Вильгельма Завоевателя в Англию, Норманы принесут с собой на остров и новый язык. Вчерашние викинги, получив в Нормандии земли, взяли себе в жены франкских женщин и осели в новом герцогстве полноценными правителями, принося французскому королю лишь формальный амаш. Их потомки уже будут считать себя частью французской элиты, и вместе с собой они принесут в Англию и язык франков. Новая знать из Нормандии будет говорить на французском не одно поколение. В то время как английский превратится в Англии в язык простолюдинов. Возрождение английского языка начнется лишь многие столетия спустя. Только в середине 13 века появится первый официальный документ, опубликованный на двух языках — английском и французском. Впервые только при Генрихе III власть заговорит со своими подданными на родном для них языке. Анализируя личность своего героя, Андрей Глебов приходит к выводу об условности титула «Великий». «Этот человек был непоколебимо убежден в том, что все его труды, победы и поражения предопределены Господом, а он является божьим избранником и исполнителем его велений», — пишет Андрей Германович. Но он, по-видимому, имел и малосимпатичную манеру считать себя истиной в последней инстанции — причем, будучи королем, был свято уверен в том, что все окружающие обязаны целиком и полностью разделять его мнение и чувства. Анализируя подобным образом личность своего героя, историк приходит к убеждению, что Альфред несомненно был велик, но это было величие, присущее эпохе раннего средневековья. Иными словами, он является продуктом своей эпохи и вряд ли мы смогли бы по-настоящему полюбить его, заключает автор книги об Альфреде. Другого мнения придерживается сэр Уинстон Черчилль, который в весьма пафосной манере подводит итог правления Альфреда на страницах своей истории Британии. Он пишет, что Альфред политическими и военными методами сохранил в Англии христианскую цивилизацию, заложил основы могущества Юга, который с тех пор поддерживал авторитет всего острова, а позднее и Британской империи. От себя добавлю лишь то, что сложно объективно судить об Альфреде как о человеке поскольку у нас есть только весьма скудные данные из летописей и жизнеописаний, изложенные, конечно, весьма субъективно в традициях средневековой стилистики текстов. Конечно, нельзя отрицать тот факт, что Альфред был правителем выдающихся способностей, ему была присуща скромность и великодушие, которые так располагают к нему читателя исторических документов. Но искренне ли это была скромность или показная, вызванная более утонченным тщеславием? когда я впервые познакомился с этим английским правителем, меня больше всего восхитила в нем способность не терять самообладание даже в самой, казалось бы, безвыходной ситуации, бороться за свою цель и в конечном итоге одерживать победы. Это качество безусловного лидера и мудрого правителя. Англосаксонской Англии повезло и с двумя последующими поколениями королей, которые сумеют развить успехи Альфреда в борьбе за сохранение королевства в столь непростое время. Но, к сожалению, даже выдающиеся достижения трех поколений англосаксонских правителей не смогли переменить исторический процесс экспансии скандинавов в Британию, уже запущенный с 8 столетия и набиравший оборот. Впрочем, это уже тема других подкастов.